0: Graça e paz para sua vida, que a graça e a paz de Jesus estejam com vocês. Meu nome é Ricardo Aurino, para quem não me conhece, sou um dos pastores dessa igreja. E hoje de manhã eu quero conversar com vocês sobre um assunto que interessa a todos nós. Nosso tema hoje é como tomar decisões. Todos nós temos várias decisões a tomar todos os dias. E algumas delas são. Essenciais são estratégicas, algumas decisões que tomamos, elas mudam o curso da nossa vida, tem algumas pessoas aí decidindo qual vestibular vão fazer, qual carreira vão escolher, qual concurso vão prestar, Algumas estão pensando com quem vão namorar e casar, não é? Algumas estão pensando se vão mudar de casa, se vão mudar de emprego, só espero que não pense em mudar de casamento, porque isso não é de Deus. Mas Deus nos orienta e nos mostra como tomar decisões, como escolher da maneira certa. Vamos pensar sobre isso. E nós temos uma dificuldade adicional, nossa geração, nós somos a geração que tem mais escolhas a tomar. Nenhuma outra geração, nenhuma outra geração na história da humanidade teve tantas escolhas, tantas opções como nós eu quero dar alguns exemplos por exemplo, informação e conhecimento nós geramos mais informação e conhecimento nos últimos cinco anos do que em milhares de anos anteriores e a perspectiva de alguns é que a informação nos próximos anos vai dobrar a cada ano e alguns dizem que vai dobrar no período de 10 horas por exemplo, no passado no século XV Poderia haver um Leonardo da Vinci. Ele era matemático, cientista, engenheiro, inventor, anatomista, pintor, escultor, arquiteto, botânico, poeta. Hoje é impossível ter uma pessoa assim. Ninguém consegue abraçar todo o conhecimento humano que nós temos. Opções de consumo. Há 40 anos, quando você ia em supermercado, não vou perguntar aqui quem ia... Mas há 40 anos, quando você ia, você tinha poucas opções de sabonete, pasta de dente, óleo de soja. Não é? Minha mãe fazia as coisas lá com banha, aquelas tabletes de banha. Você lembra disso? Então, nós não tínhamos tantas opções. Mas hoje, você vai no supermercado, no hipermercado, e fica confuso o que escolher. Escolhas profissionais. Existiam poucas carreiras mas as carreiras estão se multiplicando, se especializando, eu fico com pena de alguns jovens e adolescentes que ficam verdadeiramente atormentados. Qual carreira escolher de tantas opções que tem? E a qualificação profissional? Meus avós, se só sabiam ler e escrever, eles eram uma exceção, se tinha alguma instrução formal. Meu pai... Na época do meu pai, se alguém tinha ensino médio e soubesse datilografar, estava na frente dos demais. Quando eu comecei a trabalhar, eu tinha 15 anos de idade, se você soubesse um pouquinho de informática, tivesse algum curso técnico, talvez até um superior, soubesse alguma coisinha de inglês, você já saía na frente. E hoje... Hoje, os pais têm que investir muito nos filhos, porque eles precisam de mais e mais qualificação. Graduação, pós-graduação, curso no exterior, ser fluente em várias línguas e assim por diante. Oferta de leitura. Você sabia que em 2013, nos Estados Unidos, foram lançados 764, 448 novos livros? Não é o total, não. Novos títulos, 764 novos livros. Só o ano passado. Foi um crescimento de 181% em relação ao ano anterior. Quando eu me formei em teologia, em 89, eu me lembro que eu conseguia acompanhar os livros que eram editados. Se ele era editado um bom livro, eu comprava, eu pegava emprestado e conseguia ler. Hoje eu não dou conta... O Brasil tem cerca de 100 editoras evangélicas lançando a cada mês centenas e ao ano milhares de novos livros. Lá em casa tem uma fileira de livros me esperando. Eu estou frustrado que eu não dou conta. E toda vez que eu vou num congresso, eu fico mais angustiado ainda que eu vejo de novos livros que eu quero ler e não consigo. Além dos livros em papel, eu tenho centenas, milhares talvez de livros eletrônicos alimentação novas e novas escolhas e informações um dia o ovo faz mal outro dia faz bem um dia o café é vilão outro dia é um santo remédio graças a deus um dia o chocolate tem que ser abolido da sua vida no outro dia é um auxiliar da saúde hoje a onda verde hoje a onda é suco verde e batata doce a vela está tentando me convencer a comer a batata doce. Eu ainda não me converti. O suco verde ainda vai, mas a batata doce... Educação dos filhos. Os pais estão confusos. O que pode, o que não pode. A lei diz que os pais têm que educar os filhos. Mas a lei diz também que não pode discipliná-los. Vamos olhar para a Bíblia que ela nos fala como educar filhos. Mas o povo está confuso. Muita informação, opções de lazer. Quando chegou a televisão lá em casa, no início da década de 70, nós tínhamos uns 5, 6 canais para escolher. Não é? E hoje, centenas. E a gente fica assim, né? Tentando escolher o melhor. Todo homem fica assim. Eu nunca descobri um homem que não gosta de ficar clicando ali. Não é? E eu fico confuso muita opção muitos pacotes e cada vez novas e novas opções de lazer também conexão e comunicação 30 anos atrás apenas 30 anos atrás nós nos comunicávamos por cartas, telegramas e telefone fixo é jovens já existiu um dia, um tempo sem celular acredite em mim que já existiu um tempo sem celular e sem computador e sem internet hoje Além de e-mail, celular e, e conectividade de um modo geral, né, nós temos tantas e tantas opções estímulos. Eu fico pensando em quem o dia todo consegue se plugar em Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram e assim por diante. Eu não consigo fazer dar conta disso tudo. Bom, são apenas alguns exemplos que mostram. Que nós estamos sendo esmagados, imprensados, a um volume enorme de estímulos e informações. E não estamos dando conta de processar isso tudo. Então, qual é a solução? Para muitos, a solução é o especialista. É aquela pessoa que sabe como trabalhar bem uma dessas pequenas áreas. E tem especialista para tudo. Tem especialista para comer, para vestir, para viajar, para cuidar das finanças, né? cuidar dos filhos. Eu acho que muitos especialistas são interessantes de você consultar. Mas eu vejo tanta coisa na televisão e na imprensa de um modo geral que é só uma questão de bom senso. Outro dia eu estava vendo uma entrevista de um especialista dizendo assim o segredo é o equilíbrio. Ah, é mesmo? <risos> e é um especialista. Por exemplo, alguns são escravos do especialista. Tem gente que é escravo do especialista da moda. Eu não sei você, mas eu particularmente não gosto de moda. Eu não gosto. Eu não gosto que as pessoas digam para mim que roupa que eu tenho que usar. Como tem que ser meu cabelo, meu sapato, meu óculos. Não critico exatamente quem gosta. Se você gosta, é um gosto. Eu não gosto. E alguns ficam endividados para se vestir conforme a moda, frequentar os lugares da moda, porque elas estão sem saber que decisões exatamente tomar. Alguém tem que dizer para elas o que fazer. Tem alguns que até precisam que alguém diga como arrumar as gavetas da casa. É assim que tem que ser? Claro que não. No meio dessa correria, no meio desse volume imenso de informação, e prensados e imprensados e estimulados a tomar decisões o tempo todo, nós precisamos de um norte, precisamos de uma base, precisamos que realmente de segurança para tomar decisões. E a Bíblia é a nossa segurança, Deus é o nosso especialista, e nós podemos confiar em Deus para isso. E eu quero pensar com vocês em uma ilustração que está na Palavra de Deus, de como nós podemos tomar decisões sábias, como podemos tomar decisões guiados e dirigidos por Deus. E aí, quero ler com você o capítulo 9 do livro de Números. Números, capítulo 9, a partir do versículo 15. Um texto muito interessante, e muitos leem esse texto e não prestam atenção nele. Ele fala de como Deus guiava o povo no Êxodo. O texto fala assim, No dia em que foi armado o tabernáculo, a tenda que guarda as tábuas da aliança, a nuvem o cobriu. Desde o entardecer até o amanhecer, a nuvem por cima do tabernáculo tinha a aparência de fogo. Era assim que sempre acontecia. De dia a nuvem o cobria e de noite tinha a aparência de fogo. Sempre que a nuvem se levantava de cima da tenda, os israelitas partiam. No lugar em que a nuvem descia, ali acampavam. Conforme a ordem do Senhor, os israelitas partiam e conforme a ordem do Senhor, eles acampavam. E eles permaneciam acampados. Enquanto a nuvem estivesse por cima do tabernáculo, eles permaneciam acampados. Quando a nuvem ficava sobre o tabernáculo por muito tempo, os israelitas cumpriam suas responsabilidades para com o Senhor e não partiam. Outras vezes a nuvem permanecia somente desde entardecer até o amanhecer, um dia só. E quando se levantava pela manhã, eles partiam. De dia ou de noite, sempre que a nuvem se levantava, eles partiam. Quer a nuvem ficasse sobre o tabernáculo dois dias... Quer um mês, quer mais tempo, os israelitas permaneciam no acampamento e não partiam. Mas quando ela se levantava, partiam. Conforme a ordem do Senhor, acampavam. E conforme a ordem do Senhor, partiam. Conforme a ordem do Senhor. E nesse tempo, cumpriam suas responsabilidades para com o Senhor. De acordo com as suas ordens anunciadas a Moisés. Tem aí o PowerPoint... de uma ilustração de como era naquela época. Pense comigo um acampamento, era maior do que esse daí, um acampamento de 2 milhões de pessoas. Esse é o cálculo médio que se faz. Eram 600 mil homens, eram contados os homens de 20 anos para cima, então mulheres, crianças, jovens não eram contados, então se estima que haviam 2 milhões de. Então, era uma coluna de nuvem ou de fogo imensa, com quilômetros de altura. E as pessoas ficavam observando aquela coluna, porque quando ela se movia, Deus estava dando direção. Então, pegando essa ilustração, essa alegoria, nós vamos ter aqui alguns princípios de como tomar decisões. Primeiro prin princípio, observe o mover de Deus. Preste atenção no que Deus está fazendo. Em Êxodo 33, diz assim, Moisés costumava montar uma tenda ao lado de fora do acampamento. Ele a chamava tenda do encontro. Quem quisesse consultar o Senhor, ia à tenda, fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava em pé a entrada de suas tendas, observando até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração em pé, cada qual na entrada da sua própria tenda o povo, dia e noite, olhava para a direção da, daquela nuvem, no início fora do arraial e depois bem no centro. Eles prestavam atenção porque ali estava a direção de Deus. Como é que nós fazemos isso hoje? Precisamos prestar atenção no que Deus está fazendo. Precisamos prestar atenção nos sinais de Deus. Precisamos prestar atenção na vontade de Deus. Deus está sempre se comunicando, mas nem sempre nós ouvimos. Estamos distraídos, estamos desconectados. A Bíblia, a Palavra de Deus, está aqui todos os dias, à disposição de cada um de nós, para consultar e ver qual é a direção que Deus está dando. Em oração podemos, todos os dias, a qualquer hora, podemos consultar a Deus... Aqui nesta reunião, nesta celebração, neste culto, nós estamos também prestando atenção ao mover de Deus. Quando você vai para a classe da escola bíblica, quando você está no seu pequeno grupo, quando você lê um bom livro, quando você ouve uma mensagem de áudio, quando você conecta o seu computador, você está olhando para a nuvem de Deus. Está olhando para a coluna e perguntando assim, para onde Deus vai mover? Mas muitos não estão olhando. Muitos não estão prestando atenção, muitos estão tão ocupados, fazendo tantas coisas, que não estão prestando atenção ao mover de Deus. O pastor Ed René Kivitz tem uma mensagem, quando ele diz assim, qual é o segredo do sucesso? Uma mensagem muito interessante, ele diz assim, o segredo do sucesso é observar qual é o movimento que Deus está fazendo e entrar nesse movimento. Rick Oren diz a mesma coisa quando ele diz que o surfista não faz a onda. O surfista pega a sua prancha e observa a onda que, que está vindo. E ele então sobe naquela onda. Nós não fazemos o um movimento, nós não criamos o um mover de Deus. Mas podemos prestar atenção ao que Deus está fazendo e nos engajar nesse movimento de Deus. Então preste atenção ao mover de Deus para as grandes coisas e as pequenas também quando você sair de casa, quando você tiver que tomar uma pequena decisão ou uma grande decisão, consulte a Deus, olhe para Deus, busque ver o que Deus está fazendo, ouvir o que Deus está falando, é preciso olhar para a coluna. Esse é o primeiro princípio. Segundo, fique parado até receber direção. Fique parado até receber direção. Números 9, versículos 18 e 19. Enquanto a nuvem estivesse por cima do tabernáculo, eles permaneciam acampados. Quando a nuvem ficava sob o tabernáculo por muito tempo, os israelitas cumpriam suas responsabilidades para com o Senhor e não partiam. O povo ficava lá, até que a coluna se movesse. Nós estamos sendo educados na cultura do rápido, do instantâneo, do fast food. E nós costumamos a dizer assim, Senhor, eu quero, mas só se for agora. Só se for para ontem. Em nome de Jesus, enter. Porque é assim que Deus responde. Vamos clicar com o mouse lá no link do céu e receber a informação, a direção que eu quero. Mas não é assim, o tempo de Deus é diferente. O tempo de Deus é diferente do nosso. Deus não está nem aí para a sua preocupação e a sua ansiedade. Aliás, ele diz para você não ficar ansioso porque ele não está. Uma coisa que eu aprendi também é que as nossas melhores ideias, as melhores inspirações acontecem quando nós estamos parados. Não é na correria que você ouve a voz de Deus. Não é verdade? verdade? Nós estamos correndo tanto que não prestamos atenção, não ouvimos. Mas às vezes Deus nos manda parar. Se formos sábios, vamos parar por conta própria e vamos ouvir. Se formos tolos, Deus vai permitir alguma coisa para nos parar. Alguém pode ser parado até por uma tragédia, mas ele precisa parar. Deus quer falar conosco e muitas vezes nós não vamos ouvir ou entender a menos que paremos. A menos que fiquemos em silêncio. E o silêncio, para alguns, é tão difícil, é tão constrangedor. Não está em movimento, dá a impressão de não ser produtivo. Um italiano escreveu, alguns anos atrás, um livro muito interessante, chamado O Ócio Criativo. Eu não li esse livro, não. Eu li só algumas resenhas. Mas deve ser bem interessante esse livro. O Ócio, a Parada pode ser estratégica. Uma vez eu fui fazer um treinamento de liderança e tínhamos lá uma tarefa para fazer em grupos. Dez minutos para fazer a tarefa. E aqueles grupos que começaram logo a fazer, fizeram mal feito. Mas os grupos que pararam dois, três minutos para conversar sobre como iam fazer, esses faziam muito bem feito. E aí a, a ilustração e a aplicação é Pense antes de fazer. Medite antes de tomar uma decisão. Busque a direção de Deus. Eu e esse negócio não comunicamos bem. Está aqui. Pare se Deus mandar parar. É muito difícil. Se você é como eu, eu não gosto de parar. Eu gosto de movimento. Eu gosto de ação. Eu gosto de ver coisas acontecendo. Mas algumas vezes na minha vida, Deus mandou parar. E eu parei. Por bem ou por mal. Mas eu parei. Às vezes que parei por bem, foi melhor. Então pare e só se mova quando a nuvem se mover. Aí vamos ao terceiro princípio. Obedeça e siga na direção apontada por Deus. Obedeça e siga na direção apontada por Deus. De dia ou de noite, sempre que a nuvem se levantava, partiam. Eles viviam em tendas, tendas desmontáveis. O tabernáculo também era desmontável. Então, estavam lá a coluna de nuvem. Quando ela se levantava, eles começavam a desmontar as coisas. Desmontavam suas casas, colocavam nas mochilas, no lombo dos animais, nas suas costas e ficavam prontos. Também os sacerdotes desmontavam o tabernáculo e ficavam prontos. A nuvem se levantava. E aí, quando a nuvem se movia para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, qualquer direção, eles iam atrás. E havia uma ordem nas tribos, cada tribo tinha o seu lugar, tanto de acampar quanto de se mover. E então eles observavam para onde a nuvem estava indo, e aí se arrumavam para ir também. Deus um dia vai te dizer para fazer alguma coisa, vai te dar uma direção. E você precisa desmontar a sua vida às vezes para seguir na direção de Deus. Precisa sair da zona de conforto. Talvez você vai precisar mudar de cidade. Vai precisar mudar de ministério, mudar de profissão, de residência. Vai ter que fazer algo ou deixar de fazer algo. Deus vai dizer para você se mexer. E aí, sabe o que acontece? Vencer a zona de conforto. É tão difícil. Já estamos acostumados. Tudo é mais fácil. Já automatizamos. Estamos em um ambiente que conhecemos. Agora, sair para o desafio, mudar de cidade. Quem é que já mudou de cidade alguma vez? muita gente, Brasília é assim, né? aí você tem que descobrir onde compra o pão, corta o cabelo faz as unhas, não é? não é fácil? é fácil? não, é difícil novos amigos novas conexões novos desafios, tem que aprender a andar e se viver naquele lugar mas quando Deus manda você precisa fazer isso fique olhando e observando quando Deus se mover mova-se porque se você não se mover, vai se arrepender para o resto da vida. É claro que isso pode ser consertado depois. Mas você sempre vai dizer, por que é que eu não me movi quando Deus mandou? Quando Deus mandar, obedeça. Em quarto lugar, desfrute do que você já recebeu. Desfrute do que você já recebeu. Neemias 9, olha só o que diz. Foi por tua grande compaixão que não os abandonaste no deserto. De dia a nuvem não deixava de guiá-los em seu caminho. Nem de noite a coluna de fogo deixava de brilhar sobre o caminho que deviam percorrer. Deste o teu bom espírito para instruí-los. Não retiveste teu maná que os alimentava, e deste-lhe água para matar a sede. Durante quarenta anos tu os sustentaste no deserto, nada lhes faltou. As roupas deles não se gastaram, nem os seus pés ficaram inchados. Às vezes nós estamos querendo tanto algo, orando, jejuando, buscando, que esquecemos de agradecer a Deus, o que Ele já nos deu. Às vezes a direção de Deus é exatamente desfrutar e reconhecer aquilo que Deus já te deu. Nós queremos mais, 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 mais. E reclamamos, e gritamos, e reclamamos com Deus. Mas esquecemos de desfrutar do que já temos. Pense bem naquele povo. Uma coluna enorme de nuvem de dia, fazendo uma sombra de quilômetros. Eu acredito que eles desfrutavam daquela sombra. Eu acredito que as crianças brincavam naquela sombra. Eu acredito que os homens faziam barraquinhas ali, jogavam algum jogo, brincavam, conversavam. Eu acredito que as mulheres se reuniam para conversar naquela sombra também. E à noite no deserto é frio, então a coluna de fogo, aquecia o ambiente, iluminava quilômetros e certamente que também naquela luz naquele calor eles desfrutavam daquilo tudo quantas vezes reclamamos do que não temos quantas vezes reclamamos que algo está faltando mas esquecemos de agradecer o que já temos você está aqui meu querido está alimentado, não está? você fez uma refeição já? Você está vestido, você dormiu em uma cama, tomou um banho quente, ou morno, eu tomei frio com esse calor. Glórias a Deus, pelo seu emprego, pela sua casa, pelo seu carro. Ah, meu carro é velho, eu queria um novinho. Você tem um carro. Você tem uma família. Minha família é complicada, pastor. É verdade, mas quantos gostariam de ter uma família complicada? E não tem. Você tem. De vez em quando eu fico muito rabugento. Vera uma santa, né? Eu fico rabugento, reclamo, e fico inquieto. E... Outro dia eu estava assim, reclamando, reclamando, e, e... não satisfeito com várias coisas e eu fui dormir reclamando orando com Deus, reclamando e de manhã cedo, quando eu acordei eu abri os olhos, a primeira coisa que veio na minha mente, o primeiro pensamento foi assim agradeça, seja grato louve pelo que você já tem, pelo que você já é e eu sentei na cama e fiquei pensando em tudo que Deus já tinha me dado, já tinha feito na minha vida, e o que eu tinha no momento o que eu já tinha feito, que eu sou eu disse, é graça me ajoelhei ao lado da cama e comecei a agradecer. Obrigado, Deus, por isso, por aquilo, por aquilo outro. E comecei a louvar. Quando eu levantei daquela oração, os problemas continuavam os mesmos. Mas o Ricardo era outra pessoa. A gratidão, desfrutado que já tem, é um santo remédio. Pare de murmurar. Continue orando, pedindo a Deus a bênção, mas pare de reclamar agradeça o que você já tem, e por fim, em quinto lugar, confie nas promessas de Deus, confie nas promessas de Deus. Êxodo 13, os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etã, junto ao deserto. Durante o dia o Senhor ia diante deles numa coluna de nuvem para guiá-los no caminho, e de noite numa coluna de fogo para iluminá-los e assim caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, nem a coluna de noite, coluna de fogo de noite. Deuteronômio, capítulo 1. Também no deserto vocês viram como o Senhor, o seu Deus, os carregou como um pai carrega seu Filho. Por todo o caminho que vocês percorreram até chegar a este lugar, já no final do êxodo, apesar disso, vocês não confiaram no Senhor seu Deus, que foi à frente de vocês numa coluna de fogo e de nuvem, de fogo de noite e nuvem de dia, procurando lugares para vocês acamparem e mostrando-os o caminho que deviam seguir. Deus havia prometido que eles iriam entrar na Terra era promessa, uma geração não acreditou nisso, ficou para trás, a outra recebeu a promessa e creu, e aí entrou na terra, creia e confie no caráter de Deus, e nas promessas de Deus, Deus vai te direcionar, eu não estou entendendo Deus, o que aconteceu, por que está acontecendo isso com a minha vida, por que, que eu estou nessa aflição, nessa angústia? Por que as coisas não dão certo? Começamos a pensar assim. Mas lembre-se que Deus é Pai. E Ele é bom. E Ele tem promessas para a sua vida. Deus não vai te desamparar. Na hora de tomar decisões, busque a Deus. Mas tenha certeza de que Ele é o maior interessado em que você seja bem sucedido. Concluindo, queridos, quando pensamos no Êxodo, que é a história da libertação do povo de Deus lá do Egito, até a conquista da Terra Prometida, essa história está contada nos livros de Êxodo até de Deuteronômio, aliás, até o livro de Josué, quando conhecemos essa história, nós percebemos que ela não é apenas uma história, um fato histórico do que aconteceu com o povo de Israel. Esta história também é a história de cada um de nós. Cada um de nós vive um êxodo. Cada um de nós foi liberto da escravidão. Cada um de nós está em deserto e cada um de nós tem uma conquista. Ou várias. Então, também precisamos de uma coluna de nuvem e de fogo para nos direcionar. E isso já foi providenciado para você, Assim como o povo teve isso há três mil anos atrás, nós temos isso hoje também. Como, pastor? Atos capítulo 2, descida do Espírito Santo no Pentecoste. Diz assim o texto. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados e viram o que parecia... línguas de fogo... que se separaram... e pousaram sobre cada um deles... e aí todos ficaram cheios... do Espírito Santo... no Velho Testamento... o povo olhava para a coluna... de fogo e de nuvem... Deus estava lá... no Novo Testamento... Deus vem e se torna um de nós, em Jesus Cristo. E no Pentecostes Deus entra dentro de nós. E para ilustrar isso, Deus repetiu no Pentecoste o que Ele fazia lá no deserto, no Êxodo. Uma língua de fogo sobre cada pessoa. Qual é a sua coluna de fogo hoje? De nuvem. É o Espírito Santo de Deus. O Deus que estava fora, tornou-se um de nós, para depois estar dentro de nós. Não é isso? Essa é a direção. Todas as vezes que você quiser a direção, você pode perguntar ao Espírito Santo de Deus. Qual é a direção, Senhor? É para eu parar aqui? É para eu andar um pouco mais? Qual é a direção? Para onde vou? E enquanto está esperando, ou caminhando, desfrute da presença do Espírito Santo. E não duvide do caráter de Deus. Ele ama você. Ele quer o seu bem. Ele quer guiar você através desse deserto, para que você conquiste a terra. Uma vez eu vi um estudo sobre Josué, e o autor dizia que Josué não é apenas uma história sobre a conquista de uma terra. Josué é a história da conquista da alma de cada um de nós. A terra prometida não é apenas o céu. A terra prometida é uma vida plena de satisfação, uma vida plena de alegria, de graça, já neste mundo. A terra prometida é aquela para onde o Espírito Santo quer te levar. E Ele que quer te levar a um estado de vida plena, perfeita, agradável. Às vezes pensamos que Deus só vai nos abençoar no céu. Ele quer abençoar você aqui. E a bênção que queremos de Deus, muitas vezes pensamos que é só, são só coisas materiais. Não, Deus quer te dar alegria, paz, contentamento, satisfação o Espírito Santo de Deus quer descer sobre a sua cabeça como a coluna estava lá no êxodo o Espírito quer estar sobre você e em você se você já é um cristão já entregou sua vida a Jesus desfrute disso todos os dias se você ainda não entregou sua vida a Jesus você que me ouve agora aqui ou pela internet, qualquer outro canal, saiba que a presença do Espírito Santo em sua vida só pode acontecer se você abrir seu coração para Jesus, se arrepender dos seus pecados e entregar sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Ele é o Deus que se tornou homem e a direção que Ele quer dar para sua vida, Ele a dará através do Espírito Santo mas você precisa primeiro receber Jesus eu quero orar por você você que já é um cristão mas está atormentado por dúvidas reclamando chateado confuso ou está diante da necessidade de tomar decisões e não sabe como fazer quero orar por você e você que ainda não entregou sua vida ao Senhor Jesus. Quero orar também para que você tome coragem e entregue totalmente a sua vida a Jesus. O povo saiu da escravidão do Egito enfrentou o deserto porque eles sabiam que Deus estava com eles. Faça o mesmo. Pai, nós te bendizemos, louvamos o teu nome. O Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Nesta hora eu peço pelos meus irmãos, minhas irmãs, que precisam tomar decisões que precisam de um caminho seguro que eles encontrem tudo isso na presença do Espírito Santo na ativação do Espírito Santo que não pequem não errem, não se entreguem ao erro e não façam o que diz lá em Efésios que apagam o Espírito ó oh Deus, ativa em cada um de nós a presença do Teu Espírito Santo. Como disse Davi, restaura, Deus, em nós a presença do Teu Espírito. E aqueles que estão aqui, mas não entregaram suas vidas a Jesus, que se decidam agora, neste momento, a fazer isto. E recebam Jesus como Salvador. E tenham eles também a presença do Espírito E direção segura nesta vida. Nós oramos, louvamos o Teu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém.